0: Qual a natureza jurídica da busca e apreensão? Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Demont, então eu esse mais esse podcast aqui para vocês, para a gente conversar um pouco hoje a respeito do tema busca e apreensão. Esse tema está regulamentado no Código de Processo Penal a partir do artigo 240 e vai até aproximadamente ali o 249, tá? 250 por ali, né? É um, um tema muito relevante para a questão da polícia judiciária, porque a busca e a apreensão é uma das formas mais utilizadas acerca de encontro de material que comprove autoria e, além disso, demonstre o corpo do delito. Então, se nós formos definir busca e apreensão, nós vamos dividir esse conceito em duas partes. Vamos fragmentá-lo. A atividade de busca é a atividade de localização desse material. Né? Essa atividade de busca ela poderá ser feita livremente desde que ela não esbarre em vedação constitucional. O que seria isso, vedação constitucional? Dignidade humana, ninguém será submetido a tratamento desumano degradante, artigo 1º inciso 3º, artigo 5º inciso 3 E também o local conhecido como casa artigo 5º, inciso 11, cuja definição de casa nós temos para o direito penal uma definição muito mais ampla do que aquela estabelecida no Código Civil para domicílio e residência. Então, casa, a definição efetiva para o direito penal, que melhor temos é a do artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, que trata do crime de violação de domicílio, e lá ele conceitua Casa, nós temos lá uma interpretação autêntica acerca do conceito de casa, e aquela interpretação é que é utilizada como parâmetro para as buscas domiciliares. Então, busca é a atividade de localização de indícios, quando nós falamos em termos de polícia judiciária. Passado esse momento, temos a apreensão, que é o ato de retirar o objeto de retirar o documento, de retirar o meio de prova, de junto do particular ou de junto da própria administração pública e trazê-lo temporariamente ou definitivamente ao longo do no final do processo para o âmbito da administração pública. Então, nós podemos dividir de duas formas. Então, já se percebe que a busca e a apreensão, apesar de estar dentro do CPP, Junto às demais provas, a busca e apreensão não é prova efetivamente. Prova é, peri, é exame de corpo de delito, prova testemunhal, depoimento do ofendido, tudo isso é prova, cariação, né, reconhecimento, tudo isso é prova. Tá? Quando a gente fala de busca e apreensão, nós estamos falando de meios de obtenção de prova. Essa é efetivamente a sua natureza jurídica. Meio de obtenção de prova, tá? Esse material apreendido, se for localizado e apreendido, será, então, juntado aos autos do inquérito e, possivelmente, ou será periciado ou será é, objeto de análise por parte dos policiais que estão envolvidos nesta investigação. Bastante atenção com relação à questão da diferença entre as buscas, conforme o artigo 240... A busca pode ser pessoal ou domiciliar. A busca pessoal independe de mandado quando fundadas suspeitas, autorizem, quando for no curso de uma busca domiciliar ou então quando for na execução de uma ordem de prisão. A busca domiciliar sempre dependerá de mandado, independentemente... Local onde seja realizado e não se pode optar por um mandado genérico, principalmente para aqueles que vão trabalhar com entorpecente. O mandado precisa ser o mais preciso possível, na dicção do próprio CPP, no artigo 243, que afirma que o mandado tem que indicar o mais aproximadamente possível o local. Então, hoje, a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ refutam totalmente a hipótese do mandado genérico, aquele que não especifica de forma mínima a localidade onde será realizada a busca, tá bom? Então, dentro desse curto tempo, eram essas as informações que eu gostaria de passar. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.